0: Amados hermanos esta tarde tenemos un tema que es muy importante pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida diaria y de nuestra vida espiritual y le he puesto por título conquistando lo inconquistable, diga conmigo conquistando inconquistable. lo inconquistable. inconquistable sabe todos en algún momento de la vida nos vamos a enfrentar a esa clase de obstáculos, a esa clase de situaciones que aparentemente no podemos conquistar pero el propósito de Dios para nosotros amados hermanos es que vivamos en victoria, que vivamos disfrutando de su gracia, de su favor, que seamos ese pueblo que se levanta para ser bendición y factor de cambio en su generación, así que dile a la persona que tienes a tu lado Dios quiere usar tu vida, Dios quiere que conquistes, abra por favor su Biblia y vamos a Hebreos capítulo 10, hebreos capítulo 10 verso 36 y vea el pasaje que la palabra del señor nos regala en esta tarde dice la escritura de la siguiente manera ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de dios reciban lo que él ha prometido note bien lo que la palabra del señor nos está diciendo y es que muchas veces amados hermanos pensamos que para poder perseverar necesitamos que Dios cumpla en nosotros su propósito que Dios cumple en nosotros sus promesas ¿Cuántos de ustedes han pensado por mucho tiempo de esa manera es que si Dios cumple en mí su promesa yo voy a poder perseverar es que si Dios cumple en mí su propósito yo voy a poder trascender y sabe bíblicamente hablando la palabra del señor nos muestra otro orden la palabra del señor dice ustedes necesitan perseverar para qué cosa para que después de haber cumplido la voluntad de dios reciban aquello que dios les ha prometido diga entonces conmigo las promesas de dios vendrán a mi vida solo como resultado de mi perseverancia y de mi obediencia si yo no persevero si yo no obedezco no puedo esperar que las promesas de Dios se cumplan en mi vida Yo necesito perseverar y obedecer para que las promesas del Señor se cumplan en mi vida amén Ahora surge la pregunta a cuántos de ustedes les gustaría que las promesas de Dios dadas a su vida se cumplieran Creo que todos podríamos decir amén. Deseo que las promesas de Dios se cumplan en mi vida. ¿Y qué es lo que yo necesito hacer? Ya lo dijimos: obedecer y perseverar. Obedecer la voz de Dios. ¿Por qué es importante eso, amados hermanos? Déjeme decirle que hoy vivimos en un periodo de la historia en el que la vida en lo espiritual se ha convertido en una expresión difícil de transitar. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hoy más que nunca para esta generación de creyentes les resulta muy difícil mantener un alto estándar de valores y principios. En otras palabras, para el cristiano del siglo XXI le está resultando muy difícil ser cristiano. ¿Por qué? Porque la maldad se ha ido incrementando y el problema no es que la maldad se incremente, el problema, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es el lugar que le damos a la maldad en nuestro corazón. Podríamos estar rodeados de maldad, pero si no le diéramos lugar en nuestro corazón, nada acontecería. Nosotros seguiríamos avanzando. Pero el problema con la iglesia del siglo XXI es que ha sido seducida por el mundo. Y le ha dado cávida en su corazón a la maldad. Es algo así como lo que Dios expresó acerca del lucero en el libro del profeta Ezequiel perfecto fuiste desde el día de tu creación hasta que en ti tuvo cávida la maldad entonces note que estamos viviendo tiempos difíciles y que lamentablemente vivir la vida cristiana hoy por hoy para muchos cristianos les resulta difícil les resulta difícil mantener un alto estándar de valores y principios. Les resulta difícil mantener una fe sincera y bíblica. Para muchos. Mantenerse como una lumbrera. Que pueda alumbrar a aquellos que en su derredor están en tinieblas. Les resulta muy difícil e incómodo. Por lo general. Hoy muchos cristianos. Solamente experimentan la vida cristiana dentro de sus templos. No llevan a Cristo fuera de los templos. Afuera de los templos se mezclan con el mundo. No quieren hacer la diferencia. Se han olvidado de que el Señor Jesucristo dijo que nosotros éramos la luz del mundo. Se han olvidado de que el Señor Jesucristo dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. Y sabe, es muy lamentable cuando nosotros como pueblo del Señor comenzamos a menospreciar lo que Dios ha puesto en nuestra vida y comenzamos a buscar a agradar a aquellos que sin Cristo en torno a nosotros están ya la palabra del Señor dice no se amolden al mundo actual sean renovados mediante la transformación de su mente pero lamentablemente cuando la iglesia no tiene claro cuál es el propósito de Dios para su vida, fácilmente es engañada, seducida y desviada del propósito de Dios. No solamente estamos enfrentando un periodo en el cual en la historia es difícil ser cristiano, es difícil tener una vida espiritual que vaya en constante crecimiento, también en nuestra vida secular. Podemos mencionar que hoy vivimos en un tiempo sumamente difícil en el que en todo podemos ver competencia, llámese laboral, social, económica, incluso en el ámbito emocional y de relaciones. En otras palabras, hablar de alcanzar nuestras metas y conquistar nuestros sueños no es una tarea fácil y menos en este tiempo. En este tiempo estamos atravesando como sociedad y como iglesia por un proceso de estrechez. Sin embargo, a pesar de las dificultades, debemos saber y tener presente que el propósito de Dios es que nos levantemos como un pueblo que sabe conquistar, que entiende el tiempo en el que está viviendo y que busca establecer el reino de los cielos donde quiera que éste va. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está donde tú estás. Y tenemos que tenerlo esto siempre presente armarnos de una mentalidad correcta que nos permita movernos en obediencia a fin de que el reino de los cielos se establezca y la voluntad de Dios se manifieste tanto en nuestra vida espiritual que es prioridad como en nuestra vida secular que es consecuencia muchos de nosotros no estamos trascendiendo como Dios quisiera porque tenemos nuestra vida secular como prioridad y nuestra vida espiritual como consecuencia pero si nosotros entendiéramos el modelo bíblico entonces podríamos priorizar las cosas del reino y como consecuencia Dios nos bendeciría en nuestra vida secular no debes de perder de vista que tu vida espiritual es prioridad y que si tú tienes en orden esa prioridad entonces Dios te habrá de bendecir y prosperar como consecuencia en tu vida secular. Vea cómo lo expresa el texto sagrado. En tercera de Juan en el verso 2. El apóstol le escribe lo siguiente. Querido hermano oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Y goces de buena salud así como prosperas espiritualmente. La prosperidad espiritual amados hermanos es determinante en el avance y desarrollo de nuestra vida, hablando en términos integrales, la espiritualidad de cada persona, determina su plenitud en la vida, en todas las áreas que pudiera esta tener, por eso es tan importante darnos cuenta, lo que el apóstol está comunicándonos, Dios desea que nos vaya bien, que seamos prosperados, pero la prioridad es que nosotros podamos prosperar espiritualmente porque si prosperamos espiritualmente entonces nuestra prosperidad secular será consecuencia de la prosperidad espiritual que estamos teniendo. Si tú eres una persona que no está priorizando su prosperidad espiritual y simplemente te estás enfocando en esa prosperidad económica, afectiva, social o laboral pero no estás cuidando tu relación con Dios entonces lo que tú estás teniendo es una acumulación de bienes o emociones pasajeras y superficiales porque lo primero y lo fundamental en nuestra vida es lo espiritual tú no eres una persona material sino que eres una persona espiritual y debemos entenderlo desde esta perspectiva para poder priorizar qué es aquello que Dios desea tengamos nosotros también como prioridad en este sentido como pueblo de Dios debemos enfocarnos en avanzar crecer y madurar espiritualmente a fin de que podamos dar fruto y a su vez conquistar para la gloria de Dios muchos de nosotros estamos viviendo por debajo de la capacidad que Dios nos ha dado para poder experimentar su gloria su poder y su obra en nuestra vida nos estamos conformando con menos de aquello que podríamos estar teniendo de parte de Dios y sabe por qué porque para muchos de nosotros alcanzar ese nuevo nivel en cuanto al desarrollo de nuestra fe en cuanto a nuestro nivel de relación con el Espíritu Santo implica conquistar y muchos de nosotros no estamos teniendo la mentalidad necesaria para poder levantarnos y conquistar hoy es un buen día para que usted se atreva a conquistar lo inconquistable tanto en su vida espiritual como en su vida natural usted debe de tener como prioridad el buscar que la voluntad de Dios se cumpla en su vida y para que podamos entender mejor esto vamos a analizar el relato bíblico de la vida de Gedeón y yo deseo que con base en todo lo que estaremos analizando podamos aprender aquellas cosas que en nuestra vida no son necesarias y son fundamentales para poder trascender en la vida tal vez hoy te sientas una persona ordinaria pero quiero que entiendas que Dios te llamó a ser extraordinario Tal vez hoy te percibes como una persona sin futuro, pero debes entender que Dios te ve como alguien que tiene un futuro glorioso. ¿Cómo puedo llegar de ese punto en el cual no me siento capaz, al punto en el cual lo logro, al punto en el cual lo conquisto? Es lo que vamos a estar trabajando en este día. Así que yo le invito por favor a que abra su Biblia y vamos al libro de jueces. Jueces capítulo 6 y en esta porción de la escritura amados hermanos vamos a comenzar a ver la historia de Gedeón Gedeón es uno de los jueces de Israel Dios levanta a Gedeón con un propósito y de la misma manera Dios ha levantado tu vida con un propósito el propósito es el que tú puedas conquistar lo que consideras inconquistable pero para ello necesitamos entender la escritura y poder profundizar en los principios que la palabra de Dios nos brinda para apoyados en ello poder perseverar cumplir con la voluntad de Dios y entonces recibir todo lo que el Señor nos ha prometido amén dile a la persona que tienes a tu lado necesitas tener una mentalidad de conquista si no tenemos una mentalidad de conquista nos vamos a conformar con cualquier cosa y el propósito de Dios amados hermanos no es que nos conformemos el propósito de Dios es que podamos levantarnos el propósito de Dios es que podamos trascender Amén. entonces leemos allí en jueces capítulo 6 lo siguiente y dice la escritura los israelitas hicieron lo que ofende al señor y él los entregó en manos de los madianitas durante siete años. Fíjese, el pueblo de Israel le da la espalda al Señor y esto trae consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que el Señor los entrega en manos de los madianitas. Y los madianitas son un pueblo muy cruel, un pueblo que no sabe tener misericordia. Y así es Satanás. Cuando tú le das lugar en tu vida, Satanás comienza a destruirte. Satanás comienza a traer inestabilidad a tu vida Fíjese lo que la escritura nos enseña Entonces los israelitas hicieron lo que ofende al Señor Y él los entregó en manos de los madianitas durante siete años Era tal la tiranía de los madianitas Que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas Y en otros lugares donde pudieran defenderse Siempre que los israelitas sembraban Los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas Que clamaron al Señor pidiendo ayuda el enemigo es implacable y cuando tú le das autoridad a Satanás sobre tu vida, él comienza a destruir todo aquello que por derecho deberías poder disfrutar. Fíjese lo que la escritura nos sigue diciendo. Entonces el pueblo de Israel, por causa de los madianitas, clamó al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes, para entregarle su tierra. Les dije yo soy el Señor su Dios no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven pero ustedes no me obedecieron El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que está en Ofra la cual pertenecía a Joás del clan de Abieser Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón le dijo el Señor está contigo guerrero valiente Mire vamos a ir destacando algunos puntos muy importantes de esta enseñanza Que vamos a estar analizando en estos capítulos del libro de jueces Y lo que usted necesita saber es que para poder conquistar Para poder trascender, para poder llevar el propósito de Dios hacia su cumplimiento Usted necesita ocuparse Gedeón estaba ocupado estaba trabajando y de allí surge un principio que debemos de tener siempre presente y es que Dios no usa flojos ni los necesita Gedeón no estaba perdiendo el tiempo Gedeón no estaba de ocioso Aun cuando él estaba enfrentando un periodo de estrechez en su vida, aun cuando estaba experimentando opresión por causa de los madianitas, él estaba ocupado, si queremos conquistar en nuestra área natural, debemos de ser gente trabajadora, debemos de ser gente diligente, debemos de ser una generación de creyentes que perseveran, que buscan trascender en aquello que se ha depositado en su mano, no podemos pensar que simplemente por el hecho de que la bendición de Dios reposa sobre nuestra vida porque somos creyentes, porque somos cristianos ya vamos a lograr alcanzar nuestras metas y objetivos no, tenemos nosotros que ser congruentes y la congruencia se da entre el pensamiento y la acción entonces necesitamos ser una generación de hombres y mujeres que se ocupen usted quiere prosperar en su vida secular ocúpese usted quiere prosperar en su vida espiritual ocúpese no podemos esperar que Dios nos habrá de llevar al siguiente nivel y nos permitirá conquistar mientras que nosotros mantengamos una actitud de indiferencia o nos mantengamos con los brazos cruzados si tú realmente deseas conquistar y trascender necesitas ocuparte ahora Gedeón está ocupado y dice la escritura que él está trillando trigo en un lagar. ¿Por qué? Porque quiere protegerlo de los madianitas. Él no está en el lugar donde comúnmente se trillaba el trigo. Él se encuentra escondido en un lugar donde busca pasar desapercibido por los madianitas. Pero está trabajando. Tal vez para ti las pequeñas cosas los primeros pasos no sean tan trascendentes pero créeme que toda carrera de 100 kilómetros comienza con un paso y necesitas ocuparte tanto en tu vida natural como en tu vida espiritual ocúpate comienza a esforzarte comienza a trabajar con diligencia en aquello que deseas alcanzar dice la palabra de Dios que el ángel del Señor halló a Gedeón trabajando y entonces cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón le dijo el Señor está contigo guerrero valiente. Dios está declarando sobre Gedeón algo que ni siquiera Gedeón es capaz de ver en sí mismo. Y muchos de nosotros amados hermanos en la medida que nos expongamos a la presencia de Dios vamos a darnos cuenta que el Señor habla acerca de nosotros cosas que nosotros posiblemente jamás vimos, jamás hemos considerado. Gedeón está temeroso por causa de Madian, está ocupado pero recibe de parte de Dios una expresión que él jamás siquiera atravesó por su mente y es que él era un guerrero valiente, entonces si tú quieres conquistar necesitas creerle a Dios cuando él habla acerca de ti esto genera identidad. ¿Por qué? Porque muchos cristianos dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios respecto de lo que Dios dice acerca de ellos. Muchos de nosotros somos especialistas en auto menospreciarnos, autoflagelarnos, autosentenciarnos. Y entonces tenemos conceptos de nosotros mismos que nos impiden avanzar. ¿Qué es lo que quería Dios al decirle a Gedeón eres un guerrero valiente? Cambiar su identidad, la forma en la cual él se veía. Y sabes es impresionante cuando Dios nos sale al encuentro y nos revela algo de nosotros que él ve y que nosotros jamás siquiera imaginamos. Porque te puedo asegurar y por el contexto de lo que vamos a leer Gedeón no se percibe a sí mismo como un guerrero valiente de hecho Gedeón está frustrado, Gedeón se encuentra en un estado emocional que le impediría convertirse en un hombre de conquista y por estas razones que Dios comienza a trabajar con su mente no hay nada más poderoso, no hay una expresión más grande de amor que el trabajar en la mente de aquella persona que amas Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Entonces replicó Gedeón: Pero Señor, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían: El Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Gedeón. Amados hermanos tienen conflictos en su corazón que le van a impedir poder conquistar pero la voz del Señor tiene la intención de transformar su manera de verse y provocar en él una identidad que le permita ser un hombre que conquista vea lo que dice la escritura continúa la palabra del Señor diciéndonos en el verso 14 entonces el Señor lo encaró y le dijo ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. yo soy quien te envía en esta expresión vemos al Señor darle una promesa a Gedeón algo que debemos de tener claro es que las promesas de Dios no se coleccionan yo no sé cuántos de ustedes tienen una vitrina de promesas de Dios pero las promesas de Dios no son para guardarse en una vitrina y contemplarlas las promesas de Dios son para ponerlas en nuestra vida como fundamento de lo que vamos a atrevernos a vivir. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una promesa, te la da con la finalidad de que tú has de ella, puedas moverte en la dirección que la palabra te está trazando. ¿Por qué? Porque siempre la palabra de Dios crea un destino, crea un futuro donde no lo hay. En ese momento Gedeón ni se ve como un guerrero valiente, en ese momento Gedeón no se ve como alguien que pueda librar a Israel del poder de Madian. Sin embargo, Él está recibiendo de Dios una visión completamente nueva acerca de quién es Él a los ojos de Dios y una promesa. Pero no basta con que tengas una promesa de parte de Dios, necesitas apropiarte de ella, hacerla tuya. Y solo de esa forma es que vas a poder entonces moverte en la dirección que Dios quiere, porque tú puedes recibir las promesas de Dios y sentir muy hermoso decir ay es que esa palabra me conmovió pero si tú no te apropias de esa palabra no va a pasar más allá de la emoción tú necesitas apropiarte de esa palabra y comenzar a vivir de acuerdo a la palabra que te ha sido dada continúa la palabra del Señor diciéndonos pero Señor objeto Gedeón ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Gedeón está batallando con la forma en la cual se autopercibe. Pero Dios le habla a Gedeón y le dice, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Dios está hablando al corazón de Gedeón y está cimentando su vida en la palabra, para qué? para que Gedeón pueda experimentar esa transformación, de ser un hombre ordinario, a convertirse en un hombre extraordinario, de ser un hombre temeroso, a convertirse en un hombre que conquista lo inconquistable, muchos de nosotros estamos, amados hermanos, retraídos, lejos de lo que es el propósito de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque no le hemos permitido a la palabra del Señor cambiar nuestra identidad, la forma en la cual nos estamos viendo. Muchos de nosotros hemos experimentado diferentes niveles de fracasos. Te pregunto. ¿por qué le has permitido a tus fracasos determinar tu presente y tu futuro? todos hemos atravesado por fracasos el problema es cómo muchos de nosotros permitimos que esas experiencias en la vida nos marquen y nos limiten Y por esa causa muchas personas hoy día aun cuando asisten a la iglesia, aun cuando están dentro del templo, aun cuando están conviviendo con personas que como ellos tienen una fe en Cristo. No salen del hoyo porque se autoperciben como personas derrotadas. Pero lo que Dios desea es que tengamos una visión mucho más amplia acerca de nosotros mismos no una visión que corresponda con nuestras experiencias sino con lo que Dios dice acerca de nosotros podamos abrazar sus promesas y hacerlas nuestras para que entonces comience el proceso de transformación en nuestra vida Gedeón ya tiene una promesa y es que él va a librar a Israel del poder de los madianitas y él podría estar muy emocionado, podría estar muy expectante, podría estar con una fe muy firme en lo que Dios le acaba de decir. Pero el siguiente paso, amados hermanos, tiene que ver con lo que Gedeón guarda. Si queremos ser una generación de conquista, tenemos que atrevernos a romper ataduras generacionales en nuestra vida. Y todos debemos estar conscientes de que arrastramos maldiciones de nuestros padres, de nuestros antepasados. Tal vez en nuestras generaciones atrás hubieron cadenas de alcoholismo, hubieron cadenas de inmoralidad, hubieron ataduras de deshonestidad, de falta de integridad tenemos que presentar delante de Dios nuestra vida y pedirle al Señor que él rompa toda atadura generacional, vea lo que la escritura nos enseña a partir del verso 25 Dios no solamente manda a Gedeón a conquistar, y a someter a Marián lo lleva por un proceso de transformación en su vida, en su corazón para que ese hombre que se siente nada, ese hombre que se siente insignificante se convierta en el hombre que Dios ve. Y sabes hay cosas de parte de Dios esperando por esa persona que hoy no alcanzas a visualizar. La palabra de Dios nos enseña que la creación misma aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Somos hijos de Dios, ya estamos comprados y lavados por la sangre de Cristo, pero los cambios no se dan, ¿por qué? Porque no estamos trabajando en nosotros, no le estamos permitiendo a Dios que Él haga la transformación, que nos libere de esas ataduras generacionales que pudieran estar impidiéndonos avanzar. Hace algunos años les enseñé a hacer un mapeo generacional y es muy sencillo en una hoja de papel comience a anotar desde sus bisabuelos, su bisabuelo paterno, su bisabuelo materno y de ahí comience a desarrollar todo el árbol hasta usted, sus hermanos y después comience a anotar todas aquellas raíces de inequidad o pecado de las cuales usted tiene conocimiento. Note cómo eso se ha ido convirtiendo en una herencia generacional. Gedeón tuvo que tratar con raíces y ataduras generacionales y en el caso de la familia de Gedeón eran ataduras de idolatría entonces Dios no se conforma solo con darte una promesa con cambiar tu identidad Dios también quiere que trabajes en ti para que seas la persona idónea para poder ejercer su voluntad en la tierra y mientras que tú no trates con esas herencias generacionales no vas a poder avanzar como Dios quiere por eso es importante que consideremos lo que dice la escritura en el verso 25 al 27. Y dice la escritura aquella misma noche el Señor le dijo toma un toro del rebaño de tu padre. El segundo el que tiene siete años derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal. Y el poste con la imagen de la diosa Aserá que está junto a él. Dios tiene que confrontar a Gedeón con la idolatría que hay dentro de su casa. Y sabe mire dentro de la iglesia todos nos vemos santos, todos nos vemos espirituales, pero cuántas cosas en nuestro núcleo familiar sabemos que no están bien delante de Dios y seguimos tolerándolo. Por eso no podemos convertirnos en una generación de hombres y mujeres que conquistan, porque tenemos ataduras generacionales. Dios confronta a Gedeón y le dice tienes ataduras generacionales así como estás no me sirves aunque tengas una promesa de parte mía necesitas trabajar con aquellas cosas que dentro de ti te están atando y dice la escritura que el señor le ordenó que derribara el altar que su padre había dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa acera que está junto a él Luego sobre la cima de este lugar de refugio construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Acerá que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Fíjese lo que dice la escritura. Gedeón llevó a, Dios de su, a diez de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Solo cuando tú te atreves a obedecer a Dios cosechas bendición porque el fruto de la obediencia siempre es bendición comprende lo que le estoy diciendo la escritura añade que en lugar de hacerlo de día lo hizo de noche pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad la escritura enfatiza algo que estaba cambiando en el corazón de Gedeón pero que tuvo que reprimirlo para poder obedecer a Dios y sabes, no siempre obedecer a Dios va a ser fácil, no siempre va a ser cómodo, pero siempre será lo mejor. Gedeón comienza entonces un proceso de transformación en su interior, Dios sale a su encuentro porque es alguien que se está tomando en serio la vida. Dios cambia su identidad al hablarle acerca de aquello que él ve en Gedeón y que Gedeón ni siquiera es capaz de percibir le da promesas y Gedeón las abraza y las hace suyas y entonces Dios comienza a tratar con él diciéndole es necesario que rompas esas ataduras generacionales que te pueden estar impidiendo avanzar y lo siguiente que es sumamente importante necesitas desarrollar una relación con el Espíritu Santo y buscar ser lleno con su poder no basta con que nosotros busquemos la libertad y romper con ataduras generacionales si no estamos llenándonos más del poder del Espíritu Santo tú necesitas buscar más de la presencia del Espíritu de Dios tú necesitas exponerte al Espíritu Santo para que no solamente él te haga libre sino también perfeccione su obra en ti y esto amados hermanos necesitamos tenerlo presente miren lo que dice la escritura en el verso 34 entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. ¿Cuál es la condición espiritual que en este momento tiene Gedeón? Él está poseído por el Espíritu del Señor. Me encanta la expresión poseído. ¿Por qué? porque en esta expresión la palabra del Señor nos muestra que Él le ha cedido el control absoluto al Espíritu del Señor ha escuchado usted de personas poseídas por demonios bueno no todas las personas están poseídas en realidad algunas personas están siendo oprimidas otras están siendo influenciadas y otras en el término más triste, en el grado más triste y más lamentable, están poseídas. Tres diferentes niveles de interacción que los demonios tienen con las personas. Opresión, influencia y posesión. Cada uno de esos nos habla de un rango de dominio. En el caso de Gedeón, él está poseído por el Espíritu del Señor. Es decir, Gedeón es un hombre que le ha cedido completamente el control de su vida al Espíritu de Dios. No podemos hacer la obra del reino de Dios si nosotros no somos personas que están participando de la naturaleza del Espíritu Santo y estamos siendo llenos del poder de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu del Señor, ¿comprende? Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo, dígale a la persona que tiene a su lado, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Y no le des la vuelta iglesia, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, este tiene que ser tu desafío para los próximos cuatro meses. Antes de que termine el año, tú tienes que tener un encuentro poderoso con el Espíritu Santo. Tú tienes que comenzar a manifestar los dones del Espíritu Santo. ¿Qué dones hay en ti? Tú que ya has sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Qué tan desarrollados están? porque muchos de nosotros hacemos lo mismo con los dones espirituales que con las promesas, los guardamos en la vitrina para contemplarlos, no los ejercitamos, no los desarrollamos, no los incrementamos y sabes de nada te sirve un don debilitado en tu vida el apóstol Pablo se atreve a decir yo hablo lenguas más que todos ustedes, no por presunción sino para enseñarles un principio y el principio es el del desarrollo del don tú puedes desarrollar los dones que Dios ha depositado en tu vida, como a través de ejercitarlos, practicarlos, pero si solo recibimos el don y lo escondemos, ese, ese don se va a atrofiar, no vamos a poder trascender en nuestra vida espiritual, ni utilizarlo para edificación del cuerpo de Cristo, porque de entrada nosotros lo estamos menospreciando, Gedeón está poseído por el Espíritu del Señor, hay una unción de poder sobre su vida. Tan es así que cuando él toca la trompeta. Los clanes de Israel comienzan a acercarse a él. Y fíjese. El verso siguiente. El verso 35. Dice algo bien interesante. Entonces Gedeón envió mensaje a toda la tribu de Manasés. Convocándolos para que lo siguieran. Y además los envió a hacer zabulón y Neftalín de modo que también estos se le unieron Gedeón está experimentando una metamorfosis una transformación en su vida y está siendo cambiado de un hombre que se siente pequeño, insignificante, incapaz de conquistar en un hombre que dice yo las puedo todas y sabes cómo nos damos cuenta que está cambiando nuestra identidad por aquello que nos atrevemos a hacer si tú dices tener promesas de Dios si tú dices haberlas hecho tuyas si tú has estado tratando con áreas íntimas en tu vida que necesitan ser transformadas y estás desarrollando una relación con el Espíritu Santo y estás buscando ser lleno de él pero no te atreves a dar pasos de fe te vas a quedar estancado en la búsqueda de Dios sin tener un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo necesitamos atrevernos a dar pasos de fe porque ya la escritura lo enfatiza de esta manera, que así como el cuerpo sin el alma está muerto, así también la fe sin obras está muerta, y para mi vida espiritual y mi vida secular, yo necesito atreverme a dar pasos de fe, que tengan como fundamento las promesas que Dios me ha dado, y que tengan como dirección, aquello que el Espíritu Santo me está mostrando, y que todo esto se desarrolle con base, en la identidad que Dios me ha dado, qué importante, amados hermanos, es que nosotros nos atrevamos a dar pasos de fe. Tanto en nuestra vida natural como en nuestra vida espiritual necesitamos convertirnos en una generación de hombres y mujeres que se atreven a conquistar lo inconquistable. Necesitamos avanzar. Y vea, ¿qué más necesita? Bueno el proceso en la vida de Gedeón no concluye con eso Dios continúa trabajando en él y lo que necesitamos entender es que después de que Gedeón ha sido lleno del Espíritu Santo y ahora está convocando a las tribus de Israel es decir está dando pasos de fe él necesita comenzar a afinar la obra de Dios en su vida y esto es muy interesante Cómo comenzamos a afinar la obra de Dios en nosotros y lo primero que necesitas tener presente es que vas a tener que deshacerte de lo innecesario. Vean lo que dice la escritura en jueces capítulo 7 verso 2 el señor le dijo a Gedeón tienes demasiada gente para que yo entregue a Madian en sus manos a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado, anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galad. así que se volvieron 22 mil hombres y se quedaron 10 mil, le pregunto ¿cuántos hombres acudieron a la convocatoria de Gedeón? 32 mil, Quédese con ese número porque es muy importante, 32 mil personas acudieron a la convocatoria de Gedeón. Ahora, todo exceso a la postre pesa y todo peso exige de más fuerza para poderlo mover. Un peso innecesario frena y debilita. Muchos de nosotros estamos cargando con situaciones, problemáticas, compromisos, responsabilidades y un montón de cosas que no están sumando a nuestra vida que son simplemente una carga innecesaria que nos están impidiendo avanzar Dios le está diciendo a Gedeón tienes demasiada gente son 32 mil hombres y estos se van a convertir para ti en una pesada carga que te van a impedir poder conquistar primera selección de calidad desastre de los que tengan miedo dile al pueblo de Israel que aquellos que tengan miedo se vayan a su casa y dice la palabra del Señor que desertaron 22 mil y Gedeón se queda solamente con 10 mil entonces si queremos conquistar yo debo entender que para poder alcanzar los propósitos de Dios, debo de viajar ligero. ¿Qué significa esto? Que debo de quitar de mi vida todo peso innecesario. Todo aquello que yo en realidad no necesito camino a mi destino, no lo debo de llevar. ¿Ok? Y debo de deshacerme del temor o de la gente que quiere emprender conmigo, pero que no cree en lo que voy a emprender. Hay 32 mil hombres con Gedeón, pero no todos creen en la visión de Gedeón. ¿Por qué fueron? Porque se sintieron persuadidos por la unción que hay en Gedeón. Va a haber gente que quiera unirse a ti, pero que no tiene la capacidad de creer aquello que Dios hará a través de ti. Y esas personas que no pueden ver lo que Dios hará a través de ti, no deberían de ser parte de tu historia. ¿por qué? porque te van a resultar ser un tropiezo en tu vida un freno a tu vida son personas que constantemente van a estar demandando de tu capacidad de tu fuerza, de tu habilidad y finalmente te van a impedir poder trascender ¿comprende lo que le estoy diciendo? entonces vemos en la escritura que se van, desertan 22 mil hombres y se quedan 10 mil y dice la escritura pero el señor le dijo a Gedeón verso 4 todavía hay demasiada gente hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti si digo este irá contigo ese irá pero si digo este no irá ese no irá Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua allí el señor le dijo a los que laman el agua con la lengua como los perros sepáralos de los que se arrodillen a beber 300 hombres la lamieron el agua, llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: Con los 300 hombres que la el agua, yo los salvaré y entregaré los Madianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque en el cumplimiento de una visión, tú necesitas unirte a personas que se ocupen de sus necesidades sin perder la visión ¿por qué? porque hay personas que cuando tienen necesidades se olvidan de todo se olvidan de sus compromisos, se olvidan de sus responsabilidades, se olvidan de sus obligaciones y simplemente quieren satisfacer sus necesidades una persona así no te va a ayudar a construir porque cuando menos lo esperes te va a dejar botado ¿Por qué? Porque se enfoca en lo que ella quiere. Y es así de simple como lo dice la escritura. Dice el Señor, hazlos descender al agua y observe. Dice la escritura, aquellos que se postren, que se arrodillen, a esos descártalos. ¿Por qué? Porque aquellas personas que se entregan a sus placeres, a sus deseos tienen que ser descartados porque pierden de vista la visión que están persiguiendo se enfocan tanto en lo que quieren que pierden de vista el momento que en torno a ellos está aconteciendo y dice solamente te vas a quedar con aquellos que lleven el agua de su mano a su boca porque estos están alerta de lo que está aconteciendo una persona que se entrega de lleno a sus necesidades y que renuncia a la visión es una persona que te va a dejar a la mitad entonces Dios le dice a Gedeón quienes se entreguen a sus necesidades diles que se vuelvan a su casa porque tú necesitas personas que estén supliendo sus necesidades pero no pierdan de vista la visión y eso es bien importante Necesitamos personas que estén enfocadas en alcanzar la visión y el propósito, ahora cuántas personas llevaron el agua de su mano a su boca, 300, cuántos fueron convocados al principio, 32.000 mil, si Dios le hubiera quedado, querido dejar a Gedeón el 10% de aquellos que inicialmente fueron convocados, Dios le hubiera dejado un ejército de 3200 personas, si Dios hubiera querido darle la conquista a Gedeón con el 1% de los que en un inicio fueron convocados, Dios le hubiera permitido quedarse con 320 personas, pero menos del 1% fue lo que Dios necesitó para darle la victoria a Gedeón, no es la cantidad de la gente de la cual te rodeas, es la calidad de la gente de la cual te rodeas, entonces en el cumplimiento del propósito de Dios, es importante a quienes te estás conectando, y todo esto lo estamos viendo dentro del proceso de la vida de Gedeón, porque ya Gedeón ha trabajado en sí mismo, y ahora necesita Gedeón comenzar a establecer vínculos, que le permitan alcanzar el propósito de Dios dice la palabra del Señor entonces el Señor le dijo a Gedeón con los 300 hombres que lamieron el agua yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos el resto que se vaya a su casa 300 hombres que representan menos del 1% de lo que en un principio Gedeón convocó ¿Por qué? Porque no es con la capacidad del hombre, es con la capacidad de Dios. Y cuando nosotros nos atrevemos a confiar en el Señor y a mantenernos humildes delante del Señor, es que Dios comienza a obrar. Ahora imagínese, ¿cómo se sentiría Gedeón cuando estaba rodeado de 32 mil personas? Luego descubre que de esos 32 mil, 22 mil tienen miedo. Bueno, pues ya me quedan 10 mil pero de esos 10.000 mil solo 300 son personas que saben el momento en el que se está viviendo y están dispuestos a mantenerse supliendo sus necesidades pero firmes en la visión cualquiera de nosotros caería en depresión cuando tú sientes que tus recursos, que tus capacidades, que tus habilidades están viniendo a menos. Tú necesitas fortalecer tu fe. ¿Y cómo fortalecemos nuestra fe? Buscando de Dios, siguiente lámina por favor, buscando de Dios una palabra que confirme dirección a nuestra vida. ¿Por qué? Porque en los procesos de Dios va a haber momentos en los cuales tú te sientas bien animado, bien motivado, digas, ahora sí voy a conquistar para la gloria de Dios, pero va a haber etapas, procesos, en los cuales te sientas desacelerado. ¿Qué me pasó? Si yo iba tan bien, no he cambiado mi convicción, no he comprometido mis principios yo sigo parado en la promesa de Dios yo sigo trabajando en mí pero de repente me siento con menor capacidad como si estuviera experimentando una desaceleración en mi avance ¿Qué necesitas para seguir avanzando pues una palabra de Dios que te confirme dirección tienes que volverte al Señor y decirle Señor renueva tu palabra en mí y comenzar a buscar a Dios, renueva tu palabra en mí. Le digo, es fácil tal vez enfrentar a un ejército como Madián con 32 mil, pero cuando ni siquiera tienes el 10% de estos, ni siquiera el 1%, entonces la fe de cualquiera, humanamente hablando, podría tambalearse. ¿Qué necesitaba Gedeón para poder perseverar en el llamado de Dios a su vida? Una palabra. Que le confirmara lo que Dios le había llamado a hacer, cuando tú estés atravesando por un valle de sombra y de muerte, cuando tú estés atravesando por un proceso que te impide ver con claridad aquello que Dios te llamó a hacer, pide de Dios una palabra que te confirme lo que Él te llamó a hacer, para qué? para que no tengas dudas para que sin importar lo que en torno a ti esté aconteciendo, tú te mantengas firme en la convicción de aquello que Dios te llamó a hacer, no solo porque tienes una palabra, sino porque también Dios ya te lo confirmó, y si Dios ya te lo confirmó, créeme, que ni el diablo ni el infierno pueden detener la obra que Dios hará contigo, si tú te mantienes firme en el Señor, amén, dele un aplauso al Señor que Él es bueno. dice la palabra del Señor a partir del verso 9 aquella noche el Señor le dijo a Gedeón levántate y baja al campamento porque voy a entregar en tus manos a los Madianitas. si temes atacar, si tu fe está fluctuando si de repente sientes que no tienes lo que requieres para poder cumplir con lo que yo te llamé a hacer no te preocupes ni te sentencies, busca una palabra de confirmación. Entonces es lo que le dice el Señor: si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado y escucha lo que digan. Después de eso, cobrarás valor para atacar el campamento. Cuando tú tienes una palabra de Dios que confirma sus promesas, tienes la capacidad y el potencial para poder alcanzar el propósito que Dios tiene para ti, sin importar el contexto, sin importar lo que en torno a ti esté aconteciendo. ¿Por qué te mantienes firme si la estás pasando mal? ¿Por qué te mantienes con la misma actitud si las cosas no han resultado como esperas? Porque tengo certeza en la promesa de Dios. ¿Por qué tienes certeza? Porque Él me lo ha confirmado. Y dice la palabra del Señor así que Gedeón y su criado bajaron hasta los puestos de los centinelas a las afueras del campamento verso 12 los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo y él le dijo tuve un sueño en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento Madianita, y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo, su amigo le respondió, esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón hijo de Joás, Dios ha entregado en sus manos a los Madianitas y a todo su campamento, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró, continúa el proceso de Dios en la vida de Gedeón llevándolo de sentirse un don nadie a tener la identidad de un guerrero que puede conquistar cualquier cosa que esté delante de él y algo que debemos de destacar en este momento en la vida de Gedeón es que él después de tener una palabra de confirmación cuida su corazón y mantiene la humildad delante de Dios porque esto es importante porque hay personas que cuando tienen promesas de Dios y confirmaciones de parte de Dios se suben a un tabique y se marean y eso los lleva a la postre a la destrucción ya tienen algo de parte de Dios, Dios está comenzando a usar sus vidas y estos caen en la misma condenación en la que cayó el diablo por eso el apóstol Pablo aconseja y dice no un recién convertido no puedes poner como líder a un recién convertido no sea que caiga en la misma condenación del diablo que es la vanagloria entonces Gedeón tiene una promesa de Dios ve tú con tu fuerza que yo haré que venzas a Madián. y tiene la confirmación de la palabra de Dios soñé que un pan de cebada golpeaba el campamento de Madian y volteaba las tiendas no es otra cosa sino que Dios le ha concedido al israelita Gedeón vencer sobre Madián. tiene una palabra y tiene la confirmación y él en lugar de engreírse de enorgullecerse y decir yo las puedo todas se humilla delante de Dios quieres tener la capacidad de conquista y de trascender mantente humilde delante de Dios por eso la escritura dice humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor y él los exaltará a su debido tiempo el proceso que está experimentando Gedeón lo está preparando para la victoria pero en ese proceso que él está experimentando en su vida y en derredor hay peligros. Hay situaciones que pudieran de repente distraerlo y apartarlo del propósito de Dios. Por eso es importante resaltar la actitud que tiene Gedeón. Cuando recibe la confirmación de la promesa de Dios a su vida. Y dice la escritura que él se humilló delante de Dios y adoró un corazón humilde, un corazón contrito. Es algo que jamás debes de perder, iglesia. Lamentablemente, como ya mencioné, hay muchos cristianos que conforme pasa el tiempo van perdiendo esa sensibilidad a las cosas de Dios, esa sensibilidad al Espíritu Santo. Hoy tenemos, amados hermanos, que reflexionar sobre cómo cuál es la condición de nuestro corazón delante de Dios. ¿Estamos siendo una iglesia humilde, dócil? ¿O pensamos que ya por los años que llevamos en el Evangelio ya la, lo sabemos todo, ya lo podemos todo? Necesitamos del Señor. Dice la palabra del Señor. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento Madianita, Gedeón dividió a los 300 hombres en tres compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros, fíjese ponga atención, verso 17, entonces Gedeón les dijo mírenme, sigan mi ejemplo, cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer, Gedeón sabe que en la medida de que ellos como pueblo del Señor se muevan en unidad, van a tener la victoria, pero para que ellos puedan moverse en unidad, necesitan vivir en obediencia y bajo autoridad, este es un problema en la iglesia del siglo XXI, porque la iglesia del siglo XXI tiende a menospreciar a quienes les presiden en el Señor y esto es algo muy peligroso, necesitamos como pueblo del Señor entonces aprender a vivir en obediencia y bajo autoridad Gedeón está siendo muy claro y Gedeón dice mírenme, sigan mi ejemplo cuando llegue a las afueras del campamento hagan exactamente lo mismo que me vean hacer si ustedes son obedientes y viven bajo autoridad nos vamos a poder mover en unidad y si nos movemos en unidad vamos a ser imparables en los versos siguientes continúa la palabra del Señor diciendo cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos nuestras trompetas ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan por el Señor y por Gedeón Gedeón y los cien hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia Cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos Esto es muy interesante Recuerde que en el verso 16 dice la escritura que Gedeón les dio trompetas y cántaros vacíos ¿Qué había dentro de los cántaros? Antorchas tenemos que ser como esos cántaros vacíos que lo único que tienen como posesión es el fuego del Espíritu Santo ardiendo dentro de ellos. Tenemos que ser esa clase de creyentes que se han despojado del mundo, se han despojado de lo vano, de lo superficial y le han entregado el dominio de sus vidas al Espíritu Santo. ¿Qué tenían que hacer con esos cántaros? estrellarlos en el suelo, para qué, para que se manifestara la luz que había, que estaba siendo contenida por la naturaleza del cántaro, déjeme mostrarlo de esa manera, el cántaro representa su vida y mientras que usted esté buscando de Dios habrá un fuego en su interior, pero para que ese fuego comience a impactar a los que en torno a usted están usted necesita experimentar un quebranto necesita ser quebrantado en la presencia de Dios para que se cumpla lo dicho por el apóstol Pablo nosotros tenemos tesoros en vasijas de barro para que sea evidente que la gloria que nosotros hay no procede de nosotros sino que es de Dios, y cuando esto es manifiesto cuando Dios nos quebranta, por eso era necesario que los cántaros que las vasijas de barro fuesen rotas para que el fuego en su interior se manifestase ¿entiende eso? queremos que la gloria de Dios sea evidente, no solo para nosotros sino que pueda impactar la vida de otros, necesitas quebrantarte Necesitas que Dios te quebrante Dice la palabra del Señor Las tres compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar Gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón todos estos hombres que conquistan tienen la capacidad de visualizar por quién y para quién hacen las cosas. Y nosotros como pueblo del Señor debemos de tener claro que nos estamos moviendo bajo una sola visión, la visión que Dios le ha dado a nuestra casa espiritual. El propósito que Dios ha depositado sobre la vida de aquella persona que nos preside en el Señor y que nos está dirigiendo en pos de esa visión. ¿Qué hubiera pasado si cada uno de ellos hubiese roto su cántaro y tocado su trompeta cuando se le hubiese ocurrido? No hubieran tenido el impacto que Dios desearía que, que tuvieran. Pero como se movieron en unidad, supieron vivir en obediencia y bajo autoridad experimentaron un quebrantamiento que comenzó a manifestar entre sus enemigos confusión pero entre ellos mismos victoria cuando hay unidad nos volvemos asertivos porque nos movemos como un solo hombre y eso es algo amados hermanos que Dios quiere que se manifiesta el interior de su pueblo. ¿Para qué? Para que podamos trascender tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida material. Cada uno de esos elementos nos pueden ayudar para poder concretar nuestros planes, nuestros proyectos, aquello que nosotros nos estamos trazando tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida natural. Considere esto: ser ordinario es fácil y muy cómodo. Gedeón pudo haberse pasado el resto de su vida escondiéndose de los madianitas pero escuchó que Dios tenía un propósito para él y decidió dejar de ser un hombre ordinario renunciar a su comodidad para convertirse en una persona extraordinaria que pudiera conquistar para la gloria de Dios entonces de acuerdo a lo que tenemos proyectado en la pantalla ser ordinario es fácil y muy cómodo ser extraordinario implica estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y pagar el precio para que Él nos convierta en personas que se atreven a conquistar lo inconquistable esa es la clase de creyentes que necesitamos ser esa es la clase de cristianos que necesitamos atrevernos a ser no cristianos que simplemente se conforman con practicar una religión tenemos que ser personas que se atreven a brillar, personas que se atreven a marcar la pauta y hacer la diferencia en el lugar donde se desempeñan, donde se desarrollan tú has sido llamado para conquistar para manifestar la gloria de Dios donde quiera que vas, donde quiera que estás, no nos conformemos a como en su momento Gedeón estuvo en un lagar trillando trigo, escondido de sus enemigos ¿Cuántos cristianos hoy viven con la cabeza escondida en la tierra, ¿Cuántos cristianos hoy no están brillando, no están conquistando para la gloria de Dios, se están conformando con vivir, muy por debajo del nivel, que Dios desearía para sus vidas, ¿Qué necesitan un cambio en su identidad, una promesa de Dios, una relación con el Espíritu Santo, ser llenos del poder de Dios, atreverse a dar pasos de fe, renunciar a aquellas cosas que pudieran estarles deteniendo o convirtiéndose en un lastre para su avance espiritual tener la determinación para trabajar en el círculo externo a nosotros descartando personas que lejos de sumar a nuestra vida están restando afinar nuestra visión para poder tener claro que es aquello a lo cual Dios nos llamó a hacer y mantener un corazón humilde un corazón constantemente rendido a la presencia de Dios y eso amados hermanos traerá bendición a nuestra vida concluimos con este pasaje de la escritura que es Joel capítulo 3 versos 9 y 10 lo leemos en la nueva traducción viviente y dice la palabra del Señor digan a las naciones de todas partes prepárense para la guerra llamen a sus mejores hombres de guerra que todos sus combatientes avancen para el ataque forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas y sus herramientas para podar en lanzas entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros otras traducciones dicen un verso que es muy conocido por muchos y dice diga el débil fuerte soy pero me gustó más esta traducción en la cual tiene que ver con un entrenamiento que implica un proceso de transformación tú no puedes dejar de ser una persona débil una persona que se considera poca cosa simplemente porque comiences a cambiar tu manera de pensar en la vida de Gedeón vemos todo un proceso que lo llevó de ser un nadie a ser un hombre que conquista lo inconquistable y ese es el proceso al cual Dios nos invita a transitar puedes convertirte en una persona que marque su generación si te atreves a salir de tu área de confort si te atreves a establecer una relación con el Espíritu Santo y a pararte sobre sus promesas si te atreves a tratar con aquellas áreas de tu vida que necesitan un cambio y a depender de Dios para tener la victoria entonces te puedes convertir en una persona que a través del proceso dejas de ser débil para convertirte en un guerrero y entonces puedas conquistar lo inconquistable amén póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios atrévase a conquistar dependa de Dios déjese guiar por el Espíritu Santo y usted verá cómo el Señor lo lleva paso a paso en ese proceso para que usted pueda conquistar para la gloria de Dios amén oremos